0: 大家好，今天我要给大家讲《资治通鉴》的萧规曹随。嗯、呃，萧规曹随呢，这里边很明显涉及到了两个人物，这两个人物呢就是萧何和曹参。在这个故事里呢，我就先介绍，那咱们可以开先开始讲故事。西汉建立以后，萧何被封为相国，他对刘邦忠心耿耿。对大汉朝鞠躬尽瘁，协助刘邦把全国上下管理得井井有条，深受人们的爱戴与尊敬。相国是除了皇帝以外最大的官儿，要封得风，要雨得雨，权力非常大。呃，其实呢，在这里边，相国在之后呢就演变为了宰相这个官职。呃，但是宰相呢，经常在之后像唐朝会设多个。其中左宰相在宰相里边权力是最大的，然后右宰相在宰相里边权力是最小的。当时张九龄还有李林甫，就是都他们都是当宰相。嗯，当时张几张九龄他的权力呢是要比李林甫稍微小一点的，所以当时断一个案子的时候，就听从了这个李林甫的安排，而并没有听从张九龄的安排。我们继续讲哈。可萧何从来不依仗自己的权力为自己谋福利。他买田地的时候，把富饶的土地留给别人，自己选择贫瘠的土地。他的家里没有高墙大院，只是普普通通的房子，不知道的人根本看不出那是相国的家。有人问萧何：“你为什么不多置办一些房子、田产留给自己的子孙呢？”萧何回答。如果我的后代都是很贤德的人，就会和我一样崇尚节俭，用不着那么多房子和地。如果我的后代不是这样的人，那他们就会相互争夺我留下来的家产，闹得鸡犬不宁，家宅不安。你说，我要那么多房子和田地有什么用呢？其实大家有没有发现，萧何在说这句话的时候是非常有逻辑的。他是首先他分了两种情况，是说如果他的后代是很贤德的人的话，和如果他的后代不是很贤德的人的话，这两种情况，他并不会说我的后代一定是像我那样也是很贤德的人，因为这个萧何是不一定能保证的。所以他说的这个还是挺聪明的这句话。这些话传到了人们的耳中，大家对萧何更加敬重了。时光飞逝，岁月匆匆，转眼萧何和,和刘邦都上了年纪。有一年，刘邦攻打英布时，被箭射中了，受了重伤。吕后找来了一位医生给他医治。刘邦破口大骂：“朕的生死是上天安排的，就算扁鹊来了也没什么用。”他凶巴巴的把医生轰走了，不准任何人为他医治。同样在明朝的时候，这个朱元璋他的夫人也干过类似的事，就是朱元璋为他请了医生，但是他不准医生给他医治。那你说这到底是迷信？他是到底是一种迷信，认为这个生死是上天安排的呢？还是说他是认为医生真的医生真的过来没什么用？他呢就觉得那还不如不请医生了呢？明朝的时候，朱元璋的夫人把那个医生轰走，是说呀，朱元璋呢，很可能如果医生嗯治不好朱元璋的夫人的病的话，那朱元璋呢就会怪罪于医生，而这是朱元璋的夫人不想看到的，所以这个朱元璋的夫人就不准任何人为他医治。但是这块并不会说，呃，如果。这位医生没有治好刘邦的病，那吕后就会怪罪于这个医生，所以我们也不知道刘邦现在是什么想法了。眼看着刘邦的情况越来越糟，萧何的身体也越来越差，吕后很担心，便问刘邦：“如果萧何死了，那谁来担任我们大汉的相国呢？您有没有合适的人选？”刘邦说。文武百官中，没有比曹参更适合接替萧何的了。这话说了没多长时间，刘邦就死了，太子刘盈继承皇位，史称汉惠帝。汉惠帝之登基之后的两年，萧何一病不起，汉惠帝亲自去探望萧何，关切地说：“相国为大汉操劳了一辈子，我们全都记在心上。”可眼下有一件事，朕需要问问您的意见。”萧何有气无力地说，“有什么事，陛下尽管吩咐，不用和老臣客气。”汉惠帝问：“您死之后，谁来担任相国呢？相国这个位子，一般人可担不起呀、啊。”萧何没有直接说出人选，而是委婉地说。陛下，民最了解您的臣子们，心中应该已经有合适的人选了。汉惠帝突然想起刘邦临终前的遗言，眼前一亮：“曹参怎么样？”曹参早年间和萧何一起帮助刘邦打下大汉的江山，是大汉朝的功臣。但刘邦封赏功臣的时候，说萧何功劳最大。引起了曹参的不满，曹参和萧何因为这件事情产生了矛盾，关系也变得越来越疏远。可萧何这个人不记仇，他也认为曹参最适合当相国，便立刻给汉惠帝磕头行礼说：“陛下英明，找到了最合适的人选，我就算死了，也安心了。”不久以后。萧何去世了，汉惠帝任命曹参为相国。俗话说，新官上任三把火。一般新上任的官员都会为了展示自己的能力，都要制定一些新的规章制度，或者干几件惊天动地的大事儿。可曹参上任以后，他完全沿用了萧何生前的规定，没有做出一丁点儿改变。呃，我觉得他也不可能是没有做出一丁点改变，因为这个法律他应该还是与时俱进的，所以他可能是做了一点小的改变。那这里书呢夸张了一点，说的是做出没有一丁点改变。他从各地挑选了一些老实敦厚的人担任自己的下属，把那些油嘴滑舌、不老老实实做事的人全部罢免了，然后他就当起了甩手掌柜。每天什么事儿也不干，只管逍遥自在的喝酒享乐。有些老朋友看不惯，便来好心好意的劝曹参。可他们刚一进门，曹参就拉着他们喝酒。每当他们要开口说话的时候，曹参就热情的向他们敬酒，用美味佳肴堵住他们的嘴，让他们没机会说。最后，他们只能喝得醉醺醺的回去了。后来汉惠帝也看不下去了，但曹参毕竟是开国元老，也不好意思直接责问，就把曹参的儿子叫过来，向他抱怨说：“你父亲自从当上相国以后，只知道喝酒，不理国家大事。你回家问问你父亲，是不是嫌朕太年轻，不愿意服坐镇？”曹参的儿子回家以后，不满地对曹参说：“父亲。”哪有像您这样当相国的？陛下对您非常不满。没想到他话还没说完，曹参就大发雷霆，举起鞭子把儿子痛打了一顿，把他赶了出去。汉惠帝实在忍无可忍了，在见到曹参的时候，便当着所有大臣的面儿对曹参说：“嗯、你不应该打儿子，是朕让他去问你的。”陛下不要生气。曹参说：“老臣只是教训孩子。”不是针对您，但我想请问陛下，您和先皇相比，谁更英明？汉惠帝立刻摇了摇头，说：“朕何德何能，怎么能跟先皇比呢？”曹参又问：“那么您认为我和萧何谁更能干？”汉惠帝说：“在战场上，萧何为先皇献计献策。”当上相国之后，萧何为国家制定法令制度操劳了一生，而你这个相国只知道逍遥自在，什么也不干，你比不上萧何。这就对了。曹参突然抬高嗓门说：“先皇和萧和平定天下以后，已经制定出了大汉朝适合的法令法规。现在陛下您。”只需要按照先皇立下的规矩治理国家，而我们这些大臣依据肖相国制定的法令，干好自己的分内事不就行了吗？汉惠帝仔细一琢磨，才明白过来。对呀、啊，法令法规已经有了，大家都遵守就行。更何况这些年国家和平稳定，百姓安居乐业，说明这些法令都是很有用的。为什么要重新制定呢？根本就没必要嘛！想到这里，他的脸上云开雾散，笑容又露了出来。曹参当了三年的相国，百姓中流传了一首歌，歌词说：“萧何制定的法令整齐划一，曹参接替萧何，遵守这些规矩，曹相国做的逍遥自在，百姓心中无比安定。”由此可见，这个什么都不做的曹参，维护了国家的稳定，赢得了人心，恰恰是做对了。下面我们来讲一下原文：参为相国，出入三年，百姓歌之曰：“萧何违法，教弱化一；曹参待之，守而勿失，载其清净。”民以宁矣。选自《资治通鉴》第十二卷汉祭四孝惠第二年。这什么意思呢？参为相国，这参指的就是曹参为相国。曹参做相国，出入三年，这出入就指的是前后共三年的意思。百姓歌之曰：“萧何违法，较若化一。”说萧何制定的法令法规。都整齐划一。曹参待之守而勿失，曹参接替萧何守而不失，在其清静，民以宁逸；做事清静，百姓安心。可见曹参他看起来什么东西都不做，其实他已经深深的赢得了民心。那故事讲完了，大家觉得“萧规曹随”这个成语？它到底是一个褒义词还是个贬义词呢？现在如果我们真的去讨论的话，“萧规曹遂呢，其实算一个中性的词。当然，最开始它是一个非常褒义的一个词。如果抛开褒贬而言的话，其实“墨守成规”“因循守旧”哦，其实也跟“萧规曹遂的意思差不多。但是“墨守成规”“因循守旧”这几个词呢，都是相对来说很贬义的词。当然了，我要给大家讲一下“墨守成规”这个词的来历，能让你觉得非常不可思议，就根本想不到为什么“墨守成规”这个词现在的意思会变成这样。说从前呢，楚国要攻打郑国，当时墨子本来想赶回郑国去救郑国，可是啊，楚国已经发兵了，墨子呢就只身前往了楚国，并跟楚国的。大将玩了一场这个攻城的游戏，他们拿沙盘演练。最后呢，墨子兵来将挡，水来土掩，那个大将的攻城策略根本没得逞。但是呢，因为这个大将一直在跟墨子玩这个攻城游戏，所以这个他发兵的进度就稍微缓慢了一些。在这个时候，墨子的弟子都前往了郑国。这个大将也就没有能攻打成郑国，但是这个守城城池就不知道怎么就演变成了守成规，之后墨守成规呢又演变成了一个贬义词，真的是让人不可思议啊！好了，我们今天的《资治通鉴》就先讲到这里，下一次我给大家讲吕后专政，再见。